0: agora o Por
1: Falar em Correr.
0: Começando mais um Redação PFC para você onde a informação corre atrás, corre até você. Mais um episódio aqui, episódio 19, no dia 21 de agosto, sábado, quatro da manhã, o episódio sai, o episódio vai para o ar. E no dia de hoje, nós comemoramos o aniversário da cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Muito você já ouviu falar de Nilópolis, né? Eu tenho certeza que sim. E também, São João do Meriti está de aniversário hoje. Parabéns para você, que é de São João do Meriti. Eu, Enio Augusto, vou trazer aqui todas as informações que você precisa saber, junto com o Maurício Geronácio. Tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, corredores. Vamos lá, escutar as notícias e partir para o longão. Vamos lá, Enio. O que que você tem de novo aí? Tem mais um convidado aí, não tem? Tem,
0: e esse convidado não é novo. Ele está bem bem velho aqui já no podcast. Acabamos
1: né? de acordar, acabamos de acordar. Desculpa aí audiência.
0: É, tô com as olheiras aqui, mas Marcos Boazi, tá acordado, tá por aí?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Acordado aqui, 4 da manhã, já me preparando para o treino daqui a pouco. Vou só escutar as notícias aqui rapidinho e depois vou fazer meu treino de sábado.
0: E eu recomendo também, se você... Eu tenho feito isso, eu tô ouvindo correndo as notícias e assim, nossa, que programa bem editado, bem produzido, como eu fico informado nas ruas da cidade. Meu longuinho deve ser de 15 quilômetros, então dá para ouvir várias redações PFC.
1: It's time for the news.
0: Nós vamos começar com um negócio que a gente foi acumulando das Olimpíadas, que são as Majors. As Majors foram divulgando a lista dos lineups, né, o Marcos Boas? Várias foi Boston, Chicago, Nova York, Berlim, Londres acho que só Tóquio eu não vi. Todo mundo anunciando o pelotão de elite aí. Por qual Majors você quer começar?
2: Você quer começar com a mais estrelada ou a menos estrelada?
0: Eu vou te falar a verdade. Por causa do meu toque, eu quero começar com a que vem antes no calendário. Belíssimo
2: (risos) critério. Então vamos começar com Berlim, certo? Berlim, que vai ser
0: dia 26 de setembro.
2: Exatamente. Berlim foi bem resumida. A única coisa que ela anunciou até agora foi o Keneniza Bekele. É claro que é um baita de um destaque, né? O cara que tem o segundo melhor tempo da história na maratona, não participou das Olimpíadas em teoria, tem que estar tá na ponta dos cascos. Então, quem sabe não é a quebra do recorde. né? Vamos ver aí se ele vai conseguir tirar esses dois segundos que ele tem de tempo acima do recorde mundial da maratona, onde ele, que ele fez exatamente em Berlim, uma prova rápida, plana, temperaturas agradáveis, geralmente, né, no dia da prova, e que não teve a data alterada em decorrência da pandemia. Né? Diferente de Londres, que geralmente é mais no começo do ano, ou Tóquio, que também é no começo do ano, Boston. Berlim ficou na data... Normal dela, então Kerenisa Bekele tá confirmado para Berlim.
0: É, e na verdade, Berlim anunciou o Bekele não precisa anunciar mais ninguém, pelo menos no masculino, né? Tipo assim, ah, eu tenho o segundo melhor corredor todos os tempos, e, e, e tá bom, né? O Bekele ele tem dois zero que é o segundo tempo da história, ficou só dois segundos do Kipchoge lá na maratona de Berlim em 2019. Ele né, já está aí com seus 39 anos, eu acho, né, mas ainda está conseguindo correr bem. Tem aí algumas lesões que vêm e vão, mas não participou das Olimpíadas, como o Marcos falou. E, aparentemente, é para as coisas correrem bem lá em Berlim, já que o Kipchoge não vai participar de nenhuma Major. Aí, nós não vamos pular para a próxima porque o o Bekele resolveu que vai correr em Nova York, também, dia 7 de novembro, e daí a gente vai ter que falar de Nova York?
2: (risos) Vamos deixar o toque do Enio aí doido, né? Vamos deixar ele maluco por causa do toque de data dele. Vamos pular para 7 de novembro, que é a última. Então, a gente começou pela primeira e vamos pular para a última das majors que vão acontecer, que é Nova York. Nova York estava até na quinta-feira com o anúncio das americanas, atletas americanas de elite que iam participar. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E aí, de repente, na quinta-feira, anuncia quem? Keneniza Bekele. Tá todo mundo assim, peraí, o Bekele vai correr e final de setembro e começo de novembro? Tá certo isso? Pode ir, é. Arnaldo. Tá todo mundo é. na dúvida: será que esse cara vai correr as duas? Será que ele tá preocupado que Berlim não aconteça e decidiu colocar um pezinho numa maratona nos Estados Unidos? Que é o que tudo indica, parece ter um pouco mais de garantia de que vai acontecer. Não dá para saber, vamos é, ter que esperar. Porque...
0: Elas acontecem com 42 dias de diferença, eu não sei se na Elite isso é um prazo bom para manter, para fazer alguma coisa né, de polimento, de entrar de novo no, nos planos aí para correr bem, mas é, Berlim era uma oportunidade dele vencer e fazer recorde mundial, né? Nova York é uma oportunidade dele vencer, né? Porque não tem como tu fazer um recorde mundial ali. Então, eu não sei bem se. Porque se Berlim não acontecer para o público em geral, eu acho que para a elite eles deixam acontecer, né? Eu acho que eles conseguem fazer uma coisa mais restrita. Então, eu não sei o que, que o Kenan Elizabeth Kelly está pensando da vida. Ele não falou nada, né? Só botou o anúncio lá. E aí, a gente não sabe. Será que vai para Berlim e Nova York? Ou desistiu de Berlim? Acho difícil, né? Porque quando a, a prova anuncia, já deve ter pago até os negócios lá para o Então, aparentemente, teremos um, um corredor de elite fazendo duas maratonas em um curto espaço de tempo.
2: Será que ele desistiu do recorde em Berlim, na verdade? Ele falou assim: quer saber de uma coisa? Não, a princípio, até agora, Berlim não anunciou mais nenhum outro corredor elite, elite mundial mesmo, aquele que a gente conhece também no seria top ele 10. uma
0: vitória garantida, é. né?
2: Vamos Será que assim. ele pensou assim, bom. Recorde, é, dane-se o recorde, eu vou para ganhar, e aí em Nova York eu vou para ganhar também, não, não me importa com o tempo, não sei, é, é difícil da gente afirmar.
1: Ele deve Mas ter pensado, é isso. É, Marcos Boazi não vem para Berlim, então vamos, vamos ver se eu quebro o recorde em Berlim, né?
2: É, assim, ele viu que tem uma chance, né? Eu não, não, não uhum. vou poder participar, ele obviamente falou: agora, uhum. agora não tô mais ameaçado. Então, é, tudo bem, a gente tem que dar uma chance para esse pessoal. Já tá com 39 também, né? não adianta ficar pressionando o cara agora.
0: Exatamente, exatamente, bom, e continuando em Nova York, então vamos falar do field feminino, que teremos duas medalhistas olímpicas, a Pérez Keniana que ganhou a medalha de ouro, né, na Maratona Olímpica, e a Molly Seidel, que foi meio que uma surpresa aí, ela ganhou a medalha de bronze, ambas estarão New York City Marathon, deixa eu ver, vai ser a edição de 50, né, o 50 aniversário, vai ter essas duas, deixa eu ver quem mais que vai estar aqui... Você tem aí os outros nomes, Marcos? Eu estou perdido
2: aqui. As americanas já confirmaram também. Todas as outras outras americanas que confirmaram também estavam na Olimpíada. Então a Salik Piego e a Ah. Alifine Tuliamuk. Elas duas, junto com a Molly Seidel, competiram na Maratona nas Olimpíadas. E a Emily Sisson competiu nos 10 mil na Olimpíada de Tóquio agora. Ela também confirmou presença na Maratona de Nova York. Essas são alguns dos destaques. E como último destaque, a gente estava falando agora há pouco do Bekele correr duas majors né, nesse intervalo, essas majors todas concentradas. A última também que acho que vale um destaque aqui é a Deslinden. A gente já falou dela Uau. aqui alguns episódios atrás. Ela quebrou o recorde de 50 quilômetros alguns meses atrás, né, durante a pandemia, e ela confirmou que vai participar de Nova York. E que também vai participar de Boston. Então também já dá para a gente fazer um link agora para Boston, porque a Deslinden. Confirmou a presença nas duas. E se a gente estava achando que o Bekele era muito louco de correr uma prova 26 de setembro e outra 7 de novembro, a Deslinden vai fazer isso entre 11 de outubro e 7 de novembro. Ou seja, menos de 30 dias entre uma prova e outra. Então, se o Bekele é maluco, a Deslinden é um pouquinho mais.
0: É verdade. Mas só antes da gente já que está cheio de links aí lá para Boston, deixa eu só trazer aqui algumas informações de números que podem interessar o pessoal ou não. A Emily Sisson, ela terminou em décimo nos 10 mil metros na, na, na Olimpíada, fez 31,9. Como é que é aqui? Ó? A, é, ela detém também o segundo tempo mais rápido do field 2,23,08, apenas atrás da Desliden, que fez 2,22,28 de 2011. Isso nos americanos, né? A Keniana, a Jeb Shirishir, ela vem não apenas para vencer, mas ela vem numa, numa sequência de seis corridas a, ganhando. Ela participou de seis maratonas, as últimas seis ela ganhou. Então ela é uma das favoritas para ganhar, porque, tipo assim, não dá para comparar ela com a Molly sidle a princípio, né? A Molly sidle só num eventual né, coisa que aconteça, porque a Jeep Xerxir é a grande favorita. Então, ela vai lá para tentar ganhar mais essa. Dessa vez, não vamos ter a Mari Keitani, que foi quatro vezes campeã lá. Não vai participar da prova a primeira vez desde 2013. E agora sim, a gente pode ir lá para Boston. Vamos sair de Nova York para Boston. É pertinho. Se você olhar no mapa ali, não é, não é muito longe, não. não dá para ir de carro. É, vamos falar de Boston, então, Marcos Boazzi. Vamos lá.
2: Boston. No tu viu o que semi... eu queria
0: fazer na sequência das datas? e de... É, já, das... ca...
2: já <risos> cagou tudo. Boston é dia
0: 11 de outubro.
2: 11 de outubro, a gente já falou da Deslinden, que vai estar lá, americana, certo? Ela foi campeã em Boston 2018, aquela edição do frio, vento, chuva, uhum. que no masculino ganhou o japonês. Além dela, vamos ter três atletas com um recorde pessoal abaixo de 2 horas e 20. Opa. Elas são a Ibrugal Meleze, a Mari Dibaba, Opa, que são as duas da conheço. Etiópia, e a Edna Kiplagat, do Quênia. Uhum. Essas três têm um recorde pessoal abaixo de 2 uhum. horas e 20. O que é um tempo bastante forte. No masculino da Etiópia, a gente pode destacar o Azefa Mengusto, que tem 2,0406 de recorde de record pessoal, e o Lemi Berhanu, que tem 2,0433. Pelo lado do Quênia, Benson Kipruto e Wilson Chebet são os dois destaques, os dois com tempos na casa de 2,05, né? O Kipruto 2,05, 13 e o Wilson Chebete 2,05, 27. O Kipruto tem de destaque também ainda a vitória na Maratona de Toronto hum. em 2018.
0: É, então a gente vê que, assim, os nomes os, de conquistas, é. as mulheres estão têm mais coisa, né? Os nomes dos homens também... Tá
2: assim, Boston, é... Porque, meio... é, é assim, é uma prova dura, né? Tem uma subida... Tem subidas, inclusive, a segunda metade é mais difícil do que a primeira. Tem uma subida grande no final, ali perto do 30, se não me engano, que é a Heartbreak Hill, que eles chamam. É uma prova que não cataloga recorde, ainda que você faça o melhor tempo, porque não, é, não, não, não atende outros standards lá da, da World Athletics. Então, eu acho que não atrai muito o pessoal, né, do, 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 um field, assim, muito, muito forte uh, no profissional. E, e de novo.
0: Dessa vez é um dia depois de Chicago, tu tem Berlim um pouco antes, tem Londres ali também.
2: É, eu eu acho que o o trunfo dela é a data, sem abril. Agora, quando ela caiu no meio das outras majors, que você tem majors muito mais rápidas, e que acho que até com mais visibilidade, que acho que, assim, Boston tem essa essa mágica entre os corredores, mas eu acho que, apelo ao público, talvez Londres, Nova York... E Berlim tem um apelo mais forte ao, junto ao público geral, tá? Não tô falando dos corredores. Então, o pessoal que vai aí não, não são os nomes mais famosos, né? Não, ela não é tão estrelada, assim, com aqueles nomes de muita fama.
0: Isso. Ali você falou das três que estão com sub duas horas e vinte. É, em Boston, isso acaba... né? É bom para saber a capacidade da pessoa, mas acaba não contando muito lá no final, né? Provavelmente vai ser um tempo maior que esse. Um, só falar que a Edna Kiplagá venceu Boston em 2017... E o, nós teremos o americano o Abdi Abdiraman, ele vai estar lá na, na, na largada e ele tem 44 anos, foi o americano que estava participando nas Olimpíadas, é, ele fez a, a maratona olímpica e ele está correndo desde 2000, 2004 as Olimpíadas, seja em provas curtas ou longas, é um dos destaques, vamos dizer assim também. O pessoal não tá indo muito para Boston porque tem Chicago que é ali pertinho também. Se você for ver, dá para ir de carro também de Boston para Chicago para fazer, fazer essa tour, né? É, vai ter Chicago dia 10 de outubro. Um domingo, obviamente, né? Que Boston é na segunda. E hum. ali tem um, um field que é um pouquinho mais interessante. Pelo menos o nome masculino e feminino, né? Os principais é. nomes.
2: Eu diria que o feminino, principalmente, né? O masculino... Dos nomes do mais famoso que eu, pelo menos eu conheço ali é o Galen Rupp dos Estados Unidos, inclusive. Ah, é o, verdade, o, o Lope... Maurício o Maurício uhum. falou dele semana passada, né? No, no episódio anterior aí. E aí a gente tem seis atletas com sub 206 no masculino, o que é um tempo bom, mas não é que, nossa, que coisa espetacular. Então também são nomes não tão conhecidos entre esses, esses atletas: tem o Sei Futura, da Etiópia, e o Getané Mola, da, também da Etiópia. Já no feminino, eu diria que os nomes são um pouco mais conhecidos. Tem a Sarah Hall, que ela tem o segundo melhor tempo americano da história na maratona. E a Keniana Ruth Shepteningit. Isso. Ela é recordista da meia e tem o quarto melhor tempo da história da maratona feminina. Ela estava nas Olimpíadas, né, Enio? Mas não completou a prova, no, correto? Ela abandonou no quilômetro é. 30. Exatamente. Ela, ela vai estar tá lá, lá em Chicago. tem
1: a Sarah Hall o brasileiro tem a Sarah Jane.
0: Continuando aqui, vamos ver o que, que nós temos. O Galen Rupp já venceu essa prova em 2017, é isso mesmo? Olha só, que interessante. O Getani Mola venceu a Dubai Marathon e o Hassan Elabsido do Bahrein foi segundo colocado na Maratona de Valência. Então, na notícia aqui, eles dizem que o Galen Rupp teve um desapontante oitavo lugar em Tóquio. Os caras são exigentes. Pô, né?
2: desapontante, <risos> aquele calor do satanás naquele lugar, os caras falam isso ainda.
0: Mas então é isso. Eu achei que, na verdade, ia ter nomes aqui quando eu vi Roti, Jeptenti, e Galen Rupp, mas, na verdade, com tanta Major no segundo semestre, ficou muito dividido, né? Eles tão, devem estar tá penando para achar aí o pessoal. Bom, vamos agora para Londres, que acontece uma semana antes. Aí já não dá para você ir de carro. Tem que ir de avião. Dia 3 de outubro vai acontecer Maratona de Londres, que em 2022 anunciou que vai ser em outubro também. Decidiram continuar com a data em outubro.
2: É verdade. E aí, se você quer estrela, se você quer ver nome de const... na constelação de atleta, é Londres. Esses caras devem estar com muito dinheiro, viu? Porque, ó... Quem Todo mundo. Vamos lá. O pódio do ano passado no masculino está inteiro. Então tá o Kitata, que foi quem ganhou, o Kipchumba, que ficou em segundo, e o Sisay Lema, que ficou em terceiro. O Kitata e o Lema, eles estiveram inclusive nas Olimpíadas, mas os dois abandonaram, não completaram a prova.
0: Já já pensando nisso, eu acho, né? Viram que não ia dar pra Ah, ver isso? aqui.
2: sem dúvida. Vai ter também o Evans Chebet que é do Quênia. Ele foi o campeão de Valência em 2020, e com o tempo que ele fez em Valência, foi o melhor tempo de 2020 na maratona. Claro, a gente teve menos provas, mas foi um tempo de 2:03:00. É um tempo de respeito. Então assim, mais um cara forte pro field. Vai ter também o Birrano Legesse da Etiópia, ele é bicampeão da maratona de Tóquio e detentor do terceiro melhor tempo de maratona da história, 2:02:48. Então assim, o field masculino tá forte. Pode o atual, o cara conseguiu o terceiro melhor tempo da maratona da história e o cara que teve o melhor tempo de maratona em 2020, que é 12 segundos acima do terceiro melhor tempo da história. Então assim, o fio de masculino não tá, não tá fraco, não. Aí você fala assim, e o feminino? Será que tá à altura?
0: Oh, feminino uhum. vem coisa
2: boa. <risos> Bom, começa com a Brigitte Cosguei. Ela é bicampeã de Londres, recordista da distância e medalhista de prata na Olimpíada que acabou de acontecer. Junto dela vai estar tá a Joceline cosguei que ela foi vice-campeã em Valência o ano passado. Aí, para finalizar bem, Rosa Derege, que tava na Olimpíada é, da Etiópia e tem o décimo melhor tempo na distância, e a Birhane de Baba, que é da Etiópia também, que ganhou Tóquio 2015 e 2018. No total, no feminino, são oito atletas que têm um recorde pessoal abaixo de 2 horas e 20. Então, assim... Você assisti- c- não tem paciência para assistir maratona? Você quer assistir uma só dessas daqui, se pass- vai passar na televisão? Assiste Londres, porque, sim, tem tudo para ser a prova do ano, pelo menos em disputa. Ah, quero ver um recorde ser quebrado. Talvez seja melhor ver Berlim. Mas se você quer ver disputa, assiste a de Londres, que o masculino e o feminino estão muito fortes.
0: É, a Cosguei ganhou, long- ganhou 2019-20, né, que você falou. A, a outra lá, a Joceline, também. É, é, um, é um... Aqui, ó, eu tava vendo... Quem que era a Dereje, a Rosa Dereje? Ela falou que ela tinha que fazer uma rápida transição de treinos depois das maratonas olímpicas, enquanto as outras atletas tiveram oito, oito semanas. Então, alguns atletas de elite estão sentindo aí essa falta de tempo, vamos dizer assim. E nós temos aqui o Kitata. O Kitata desistiu da maratona, né? Deu uma abandonada lá. E nós temos aqui o um motivo. Ele se justificou, se explicou. Eu estava muito
2: desapontado de ter que desistir da maratona nos Jogos Olímpicos. Mas eu não consegui me adaptar ao clima do Japão. Estava muito frio na Etiópia antes de chegar em Tóquio. E o clima mais quente curou seu preço no meu corpo.
0: Disse o Kitata lá em Londres. Então é isso aí. Ele viu que o tempo. Tipo, ah, não, no Quênia tá frio, né? Corredor cheio de frescura. né? Não, aqui tá muito quente. Não, eu vou focar em Londres. (risos) Não, sou bobo
2: vou ganhar dinheiro.
0: I, I will make some money. Bom, <risos> vamos lá aqui. A última prova que nós temos... Tóquio. Tóquio vai ser dia 17 de outubro. Tóquio não tem nada para falar,
2: né? Não. Eu, assim, não. eu procurei, não consegui encontrar nem nada. Absolutamente nada. Nada, 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 Mas assim, ó, se você quiser fazer um tour pelas majors, dá para fazer ó, Berlim, aí você voa para Londres. De Londres, você tem que voar para Tóquio. Aproveita que você está em Tóquio, pega o avião para os Estados Unidos, faz uma escala em Los Angeles, certo? Aí você desce lá na outra costa, aí dá para fazer ó, Nova York, Chicago e Boston, tudo ali mais ou menos perto. Tá tranquilo para fazer as seis majors esse ano, eu acho, hein?
0: Exatamente, eu, eu faria, se eu tivesse dinheiro, eu faria, se eu tivesse vacina, se não tivesse uma pandemia, talvez, talvez, talvez. Bom, então pessoal, essas aí foram nossas notícias, atualizações sobre as World Marathon Majors. Falta aí pouco mais de um mês para começar nessa loucura, essa insanidade. E nós vamos trazendo as informações aqui. O que tiver de atualização, nos próximos, nós trazemos aqui para vocês. E agora vamos falar de um lançamento, atualização, eu não sei bem como dizer isso, Marcos Boas e a Corus fez um evento aí mundial, global, do lançamento do relógio, mas, sinceramente, eu como jornalista de corrida, eu não acompanhei que eu tinha coisa mais importante para fazer, já que você ia conferir, mas me diz, o que é esse novo relógio? O Maurício pode já trocar o Garmin dele ou não vale a pena?
2: Ó, oh, a Coros anunciou, na verdade, dois relógios... É difícil chamar de dois novos relógios, né? Um é praticamente um relógio novo, uma atualização bem grande. O outro é uma edição especial do Pace 2. Então, a gente falou, algum tempo atrás, aqui, do Coros Pace 2, que estava chegando no Brasil, né? E a, a gente também comentou que o show é o embaixador da Coros Então, a Coros aproveitou a, a fase do Kipchoge, né? Ganhou a, a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio. E ele lançou uma edição especial do Pace 2 do Kipchoge. Então, o que, o que tem de diferente desse Pace 2 para o Pace 2 normal, o que a gente estava falando naquele dia? Essa edição especial ela é um relógio na cor branca, os botões são na cor vermelha e verde, fazendo uma alusão à bandeira do Quênia. Ele já vem no kit com uma pulseira de silicone e uma pulseira de nylon. Né? O Pace 2 normal, você escolhe uma das duas pulseiras, e se você quiser a outra, você tem que comprar a parte. Esse kit já vem com a de nylon e a de silicone. As duas também têm os detalhes em branco, verde e vermelho, fazendo alusão à bandeira do Quênia. E vem também no kit o Corus Pod, que é um dispositivo que vai no tênis dos atletas. Não sei se vocês repararam, tinha vários atletas correndo com um dispositivozinho no tênis. Esse dispositivo ele fornece métricas de corrida. Cadência, altura de passada, comprimento de passada. Essas métricas de corrida que alguns Garmins também fornecem, esse dispositivo serve para isso. O relógio hoje em dia está em pré-venda no site da Coros, inclusive já no Brasil. O valor do kit completo é de R$ 2.879,00 e a entrega está prometida para a segunda quinzena de setembro. Como uma comparação, o que que eu fiz? Eu peguei tudo que vem no kit, ou seja, o Coros, uma pulseira extra, seja nylon ou silicone, dependendo da que você escolher para vir com o relógio. E o Pod, se você fosse comprar tudo separado, você pagaria R$ 3.227,90. O kit está saindo por R$ 2,879, uma economia de mais ou menos ali bem próximo de R$ 350 reais. Então, o relógio em si é igualzinho o Coros 2, né? As funcionalidades do relógio. É simplesmente uma edição comemorativa ah. visual e que vem com alguns acessórios a mais aí por um preço um pouquinho melhor. Então, quem se interessar, dá para correr lá no site da Coros e já comprar na pré-venda.
1: Maurício, e...
0: se interessou para trocar? Pode tocar música nesse, Marcos? Não, o pc 2 não toca
1: música. Então não esqueço, né, Esqueça, não. Um, não. Além de não ter dinheiro para isso, também não me interessa. <risos> ah,
2: mas aí agora, então, eu vou te dar um relógio que eu tenho certeza que você vai. Esse você vai querer comprar, Maurício. É o Vertex 2, como diz o nome, Vertex 2 é a atualização do Vertex 1, né? Então fazendo um paralelo bem, bem porco, vamos dizer que ele seria o Fênix da Corus, né? É um relógio <risos> bem grande, a tela inclusive é colorida. Então o preço é... deve
0: ser que
2: nem o Fênix. Ah, calma, vou chegar lá. Calma que eu vou deixar isso para o final. Vou, vou segurar a retenção do público aqui no podcast. Então, ele é o primeiro relógio de todas as marcas que vai contar com um chip que chama GNSS de dupla frequência. O que, que é isso? Ao invés de ele usar GPS, ele usa GNSS que é a sigla genérica para sistema de posicionamento global por satélite. O GPS em si é uma marca específica dos Estados Unidos, um sistema americano. O GNSS... É o nome genérico. E esse relógio pode se comunicar com cinco redes diferentes de satélite. Então, o GPS, que é o americano. O GLONASS, que é o russo, que os Garmin já já também conseguem trabalhar. O GALILEU, que é o europeu. O GZSS, que é o do Japão. E o BEIDU, que é da China. O que que isso quer dizer? Que ao invés de você usar uma das redes, você pode usar até cinco redes de satélite. A Corus promete que é o relógio que vai ser mais preciso na medição de distância e, consequentemente, também de velocidade. Isso é uma verdade? Isso Isso é uma realidade? O que eu andei lendo na internet é que nem sempre isso tem acontecido. Mas quem fez os testes são pessoas que ainda estão com a versão não finalizada do relógio, porque o relógio ainda não foi lançado oficialmente, né, ele foi só anunciado. A expectativa é que ele chegue aqui no Brasil no último trimestre do ano. E, além dessa função dele conseguir trabalhar com cinco redes de satélite e, em teoria, aumentar ainda mais a precisão do sistema de posicionamento, ele promete 140 horas de duração da bateria se você usar só a rede GPS. Se você ligar cinco redes, 90 horas de duração na bateria. E se você ligar todas as cinco redes na dupla frequência, que seria o extremo da precisão, 50 horas de bateria. Então, assim, é acima de qualquer relógio que a gente tem hoje em dia, assim, de longe. Acima ele tem su- mesmo. Muito, muito <risos> assim.
0: Só acima agora.
2: Ele tem suporte a MP3, só que não é suporte ao Spotify. Você tem que transferir as músicas para ele. Ele tem 32 GB de espaço interno, consegue baixar mapas offline para navegação, embora não faça navegação curva a curva. Tem a tela sensível ao toque e Wi-Fi. Tem um ponto negativo para quem é, principalmente para quem é ciclista. Ele não comunica com sensores ANT e tem muito rolo de treino desses smarts que só trabalham com esse tipo de comunicação. Então, se você é ciclista, cuidado com esse relógio. E aí, vamos falar por último, que é o principal. Quanto custa esse relógio? Quanto vai custar quando ele chegar no Brasil? É agora que a
0: gente compra. R$
2: reais no Brasil. Nos Estados Unidos, o preço oficial dele é 699 dólares e 99 centavos, ou seja, 700 dólares. E aqui no Brasil ele vai chegar por quase R$ 8.300,00. O Maurício já tá pegando a carteira ali, ó. O o Maurício tá pegando a a carteira.
1: Vou voltar a dormir agora.
0: O Marcos tinha que ter começado pelo preço, daí não importa mais nada.
2: Segurando a retenção do podcast até o final, pessoal. queria saber quanto ia custar essa máquina.
0: Eu, eu quero ver quando eu for correr com o meu Garmin 235 junto com esse comparar, o meu Garmin vai ser mais preciso. Quer
1: ver? <risos> vai ser
0: muito legal quando isso acontecer. Ah, não que bater um desse, né? Mas enfim. Eu,
2: eu vou falar que o cara que eu sigo lá que faz os testes de relógio, o DC Rainmaker, que ele tem um site sobre isso e tal, ele tá com esse relógio já faz um certo tempo e tem alguns testes que ele mostra ali que na prática mesmo não tá dando muita diferença não. Ele falou espero que seja cada vez mais refinado, porque como ele falou, não é a versão final ainda. Mas, uhum. não sei, né, 700 dólares ou 8.300 reais é difícil, é. né, Você justificar essa diferença, né? Mas vai. tudo bem, quem tem dinheiro, é. vai lá, seja feliz.
0: É, e os 700 dólares é, tipo, lá nos Estados Unidos, óbvio, é bastante, mas não é também, assim, o absurdo
2: dos absurdos, é.
0: né? Agora vem pro Brasil, porra, 10 vezes mais, daí é. já não tem como.
2: 700 dólares, vamos colocar a 6 reais, é 4.200 reais. Acha um Garmin no site da Garmin oficial que esteja abaixo disso. É o 235, o 245 só, tipo, mas nenhum, o resto é tudo quatro contos, cinco contos, certo? os de Triáton custa 7 mil, 8 mil reais também.
0: Verdade. Eu estava aqui enquanto o Marcos dissertava sobre esse relógio maravilhoso aí, que a Corus, se a se quiser mandar para testar, a gente testa. Opa, mas é aquele relógio, também. aquele relógio que você fica com medo até de testar, né? Tipo, pô, se tiver que devolver e eu estragar, meu Deus do céu, vou ter que parcelar a minha vida. É, eu tava procurando aqui. E o Kipchoge estava usando um relógio na Maratona Olímpica. Se você notar, no braço esquerdo ele está com um relógio que provavelmente deve, devia ser um chorus é, desse aí.
2: Exatamente né? essa edição do chorus, exatamente isso.
0: Exatamente, Já estava olhando lá para é, marcar seu ritmo. Né? É. Ele estava lá vendo, estou ah, a 2 e 8, é, tá bom, vou continuar é, nesse ritmo.
2: Não era o Vertix, tá? era o Pace 2 edição do Kipchoge, tá? só para ficar bem claro é. isso.
0: O Kipchoge é humilde, pô, ele não usa esses aí. <risos> Bom, pessoal, essas foram nossas notícias de hoje. Demos um giro pelo mundo aí nas majors e também trouxemos aqui um pouco da chorus que foi lançada essa semana. As majors acabaram tomando um pouco o nosso tempo aqui, mas acho que foi importante para atualizar vocês que a maioria do pessoal que estava nas Olimpíadas vai estar em alguma major. E agora nós vamos para o momento aguardado, esperado, o momento off, que é quando a gente fala um pouco de não corrida por aqui. Maurício Geronasso, qual que é o seu momento
1: off? Bom, quero aproveitar hoje fazer uma indicação num podcast de um amigo nosso que já gravou por falar em correr, o Felipe Trindade lá do Passaporte Orlando. Essa semana ele soltou um episódio somente falando de Run Disney. Então são quase duas horas ali que ele recebe os convidados e destrincha todas as corridas da Disney vale muito a pena. O podcast dele tem uma edição e uma produção incrível, e além deles saberem o que estão falando que que é o mundo Disney. Vale muito a pena. Passaporte Orlando do Felipe Trindade. O episódio é o episódio 181, tudo sobre o Ron Disney. E agora, você, Marcos
2: Boase, qual será o seu momento off? Oh bom pessoal na, na, na pegada aí de assistir Olimpíadas né ainda na ressaca da falta de esporte na televisão às vezes a gente começou teve o um início aí na semana passada mas é uma competição que dura três semanas então por isso que eu vou falar dela aqui que é a Volita Espanha ou a Volta à Espanha, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, né? Mais fácil. Uma competição de ciclismo de estrada, que dura, dura três semanas, né? Agora, no momento vocês vão estar escutando isso no sábado, a primeira semana já vai ter acontecido, mas ainda tem mais duas semanas, que na verdade é quando as coisas começam a se decidir. Pra quem assistiu na Olimpíada aí, talvez tenha gostado do ciclismo, queira ver um pouco mais, a Volta à Espanha tá acontecendo, tem mais duas semanas de prova. Temos grandes nomes aí, o Primus Roglic, que foi o campeão do contra-relógio na Olimpíada, tá lá também. Egan Bernal, Valverde, bastante gente famosa bastante é, ciclista famoso, conhecido, forte, tudo para ser uma boa competição. Então quem quiser assistir, a competição passa praticamente todos os dias. Tem três dias de descanso só na ESPN, mais ou menos ali na hora do almoço. Eles começam a transmissão no final da manhã, dez e pouco da manhã, e a transmissão termina por volta do meio-dia e meia uma hora. Então quem quiser assistir aí volta à Espanha, os canais ESPN, dá para entrar no site lá também para conferir o calendário, ver que dia que é a folga, que dia que são as montanhas assistam lá.
0: Maravilha, assistam lá, eu tava lembrando aqui, só antes do falar do momento off, rapidamente, que a, nós não comentamos do Mundial de Atletismo Sub-20, que tá acontecendo no Quênia, nem na etapa da Diamond League, porque ela tá acontecendo ainda, sexta e sábado, tem a Sifan Hassan, tem em 100 metros lá com a Richardson, com a Elaine Thompson, mas aí nós vamos trazer num próximo, porque para não ficar com informação perdida, aí nós vamos trazer tudo de uma vez só. É, o meu momento off, eu deixo eu estou ainda assistindo, mas eu Gostando bastante, assistam na Netflix, Método Cominsky. É muito interessante para saber como você vai ficar quando você ficar velho. Lá tem várias, várias questões que você pode levar para quando você ficar lá com seus 70, 80 anos. Além de tudo o que acontece na série, assistam lá, está na Netflix. E agora nós vamos embora, lembrando vocês que o próximo Redação PFC vai ser uma Redação PFC especial dos nove anos do Por Falar em Correr. Então não teremos notícia. A notícia é o PFC porque é a mais importante de todas. Então se você estiver ouvindo agora, mande sua mensagem dizendo por que que gosta do Por Falar em Correr, o que que gosta, o que que não gosta, quando conheceu, enfim, diga tudo o que pensa sobre nós. Vamos embora, Maurício Gironasso. Tchau.
1: Muito obrigado, boas corridas, bom final de semana. Tchau. Tchau, Marcos Boazzi. Rápido, rápido, rápido. Valeu, pessoal.
0: Tchau. Corre rápido. Falou. E é isso aí, pessoal. O pessoal que ouve nem sabe que é por causa do Zoom que vai dar 40 minutos, né? Mas é isso. Estamos indo embora. Vamos treinar. Bons treinos. Bom fim de semana. Voltamos na próxima semana. PFC 9 anos. Tchau.